0: Velkommen til Vinskolen, vi går i kælderen, podcasten, der gerne tager arbejde med på ferie. Egentlig holder Vinskolen sommerferie, men vi synes lige, at vi ville optage et bonusafsnit, så I havde noget at hygge med hen over sommeren. Og hvad er mere på sin plads, end at tale om vinrejser så? Det er nemlig sådan, at vores faste vinskabend, Ken Klingberg, tidligere performere, har været en tur i Italien, og afsnittet her kommer til at handle om den tur. Velkommen til dig, Kenneth. Tak skal du have, Martin. Hvor var det, du var henne, og hvordan kom det egentlig i stand?
1: Jeg var i Piemonte, øhm, og øh, det var øh, en lille hurtig tur øh, ude, øh, ind og ud på tre dage, <laughs> um, og det kom i af stand på en måde, at øh, der er en øh, organisation der som hedder I Wine del Piemonte, som er sådan en producentorganisation, der repræsenterer en del af dem, der laver vin dernede, som øh, de inviterer, uh, og det, det er jo meget sædvanligt for den slags organisationer. at de gerne vil have folk ned og se og smage deres
0: vines, så de kan få bredt budskabet ud, ja. ud om dem. Og hvordan foregår det så? At, at arrangere de både flyrejse og hotelophold? Det,
1: det, det er jo der, hvor det bliver svært at forklare sin familie og kolleger, at det faktisk er arbejde det her, ikke? fordi det hele bliver arrangeret. Uh, man skal sige ja tak til nogle flybilletter, og så er resten jo ellers ordnet for en. Men det er jo også hårdt at skulle smage alt det vin. Jo. Jeg ved godt, det kan være svært at forklare overvis, folk om, det faktisk skal arbejde. Men det er det. Altså, en ting er at stå tidligt og få noget fly tidligere om morgenen, så man kan komme til Milano-, Milano om formiddagen. En anden ting er jo, at så venter der, jeg tror, at jeg kom, noget 12 eller 13 besøg på de tre dage der. Og det, det er altså bare op og i gang om morgenen med at smage vin, og så fortsætter man indtil om aftenen, og så kan man lige nu spise noget mad og gå på hovedet
0: Ja, og så når du kommer hjem, så skal du jo også aflevere nogle artikler og jeg ved, at du har planlagt sådan tre hen over sommeren.
1: Ja, øh, der kommer i hvert fald tre stykker, der kommer til at handle om, øh, ja, øh, både Arneis den øh, en grønne hvidvindstro nede i Piemonte, og så går jeg selvfølgelig også lidt tættere på Nebbiolo, som de fleste nok kender, og øh, Barbære.
0: Det er også de ting, det skal handle om i dag. Du snakkede noget omkring øh, druen. Er det er ikke en drue, jeg kender? Det, det er
1: heller ikke en, man ser ret tit, øh, med du går i, i, i vinhandler eller specialbutikker for at finde den. Øhm, det er jo sådan en, øh, en den grøn drue. Øhm, traditionelt har den været plantet i, øh, i, i markerne i Piemonte for at være sådan en slags skal man sige, en arbejdshest den har den fordel at den øh, kan tiltrække for eksempel øh, insekter som vepse, og der, der godt kan lide at gå og snaske i de modne druer og den dufter er mere end øh, napoleondruen gør og på den måde, så kan man sige, så kan den sådan ligesom suge insekterne til sig, så vinbønderne kan beholde deres mere værdifulde
0: blå druer. Så det er en slags tivoli til, til insekterne, så <laughs> de holder sig væk fra de dyre druer ja,
1: ja, det kan man selvfølgelig altså, Den bliver selvfølgelig også dyrket for sin egen skyld, det er klart. Og, og der er nogle af dem, der nogle af bønderne, der gør det rigtig godt. Man kan sige, der er sådan to, kroft to stilarter. Der er den friske, frugtige, nemme og gå til vinen, som bare skal drikkes mens den er ung. Og så er der nogen som prøver at udbygge vinen, den mere seriøs, kompleks og giver den længere tid på fade. og måske også laver noget omrøring af bærmen og sådan noget, så vi kommer mere rundt mere kompleks vin.
0: Og det er noget med, at du har en af den slags vin med? Det har jeg nemlig. Skal vi smage på den? Lad os. Hvad er det, du har skænke til os?
1: Det er en uh, anæs, og øhm, den er fra den producent, som hedder Marone og ligger i La Mora, det vil sige simpelthen inde i Barolo øh, zonen øhm, Og øh, ja, den hedder så Arneis 3 det er øh, tre døtre. Det er de tre døtre, der er i familiefirmaet, her Marone som har givet navn til den vin. En øh, 2021, så altså en forholdsvis en ny vin. Den har ligget nogle måneder på, på bærmen, mm. altså på gærresterne. Øh, men er det jo en, en, altså en forholdsvis lys vin, øh, men som du sikkert også kan fornemme ret frugtig øh, i duften. Der er sådan noget pære, pære færsk, måske lidt nød over duften.
0: Men, men fin duftintensitet, altså ja. det, det kommer meget godt op af glasset. Ja, det er
1: godt? Lidt lime og måske noget hne, af noget andet, også. Dejlig syre. Ja, den har en god syre. Så synes jeg samtidig at den har sådan en, en fin bund af Øhm, noget, noget mælkeagtigt øh, Yogurtagtigt Og sikkert mm, noget, den mm. har fået fra noget Der fra noget også Men, men en, en frisk vin Og, 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 og rent en god dybde, synes jeg
0: Absolut Og jeg synes, er den der syre, den har sådan Der er sådan en engelsk slægt der hedder sherbet Du hvor der er sådan noget pulver ja. Syrlig pulver den, den minder sådan lidt om den der syre, man får fra ja. For det der, det, det, det kan jeg sgu godt lide Hvem sælger den
1: hjemme? Det gør galovini.dk og den koster... Lige nu er den faktisk på tilbud, den koster normalt 199. Lige nu koster den 115 per flaske.
0: Det er da meget pæn køb. Ja, så en god sommervin, synes jeg. Absolut. Det er en for- forholdsvis seriøs tilgang til en arbejdsdru.
1: Mm. Ja, det er det helt bestemt. Og der er jo også nogle af Uh, nogle af de andre producenter, jeg mødt dernede, som, uh, altså, som, som, som går endnu mere uh, hvad skal man sige, seriøst til værks med den her dru og, og giver den uh, masser af læring og virkelig forsøger at få den til, fremhæve den som, som en lige uh, ligeværdig med andre. Uh, en af de viner, vi skal smage og kommer fra en producent, der hedder Malvira. Uh, de laver også Arnaise, og de laver også som, som en, en blandingsvin med, med Chardonnay og Sauvignon blank den har jeg desværre ikke med i studiet i dag, men det er også en ret, ret overraskende god vin, hvor man, og den, den har læringspotentiale, og den kan virkelig udvikle sig på flaske igennem flere år.
0: Du lytter til vinskolen, vi går i kælderen, som denne gang er taget på tur til Piemonte. Vi er lige blevet introduceret til druen Arnais. Øh, nu skal vi kigge på to druer, som øh, området i den grad er kendt for, nemlig Barbera og Nebbiolo. To lidt forskellige druer.
1: Ja, øhm, de fleste kender nok biolo fra Barolo, Barbaresco øhm, og, og de der viner, der laves dernede i området. Øhm, en, en lys vin som regel med øhm, heftige tanniner og en god syre også. Øhm, og jo, når de er bedst, så kan de jo udvikle sig i årtier og blive bedre og bedre og virkelig, smage virkelig godt. Øhm, desværre så koster det jo også til øster. Med mindre, man finder nogle af de mindre kendte producenter, som måske ikke lige kan skrive Barolo eller Barbaresco på etiketten, fordi så kan man faktisk finde vin. Man skal stadigvæk måske give et par hundrede kroner, men vi får, man kan finde gammel vin, der
0: smager fantastisk. Og sammenligner man det med Barbados, så er vi over en helt anden chancer, hvor der er skruet ned for tanninerne og op for frugten. Og for farven ikke mindst. Ja, ja. øh,
1: meget mørkere vin, jo. Øhm, og man kan måske sige, at i forhold til Nebiolivinene, er lidt forståelige viner og nemmere at gå til, øh, fordi de netop har så meget mere frugt. Og, og farven giver også et andet indtryk, når man står med vinen i glasset. Og hvad har du med til os? Jamen. Øh... Jeg synes, vi skal lægge hårdt ud, og så starter vi med nebbiolorene. Og det er så ikke rene nebbiolore, det er nogle blandingsvine. Øhm, og vi, nu skal vi faktisk, øh, hvis man forestiller sig, hvis man nu, nu har italienskortet ind i hovedet, så har vi jo Piemonte sådan over mod nordvest, øh, op, skubbet op imod Schweiz og Frankrig. Og alberne, der sådan ligesom øh, kranser det ind, i hvert fald mod vest og, og nord. Øhm, og der skal man så et godt stykke op, øh, næsten op til bunden af Lago Maggiore. Øhm, hvor der ligger nogle små distrikter, blandt andet et, der hedder Bokka. Øh, det var engang et øh, noget større distrikt. Nu er der ikke ret mange hektar tilbage med vin deroppe, men øh, der er nogle øh, enkelte bønder, øh, blandt andet en, som hedder Christoph Kynsli. Han er schweizer og kom til øh, området i 1998, hvor han overtog en øh, vingård der. Og øhm, han har så nærmest sat sig det som sin mission, at han skal have løftet det her område op til Fordums storhed. Og det gør han så med nogle vin som er ret specielt, synes jeg.
0: Spændende. Piftet, du lige hørt der, det var Kenneth, der går i gang med sin kora Fordi at det er jo åbenbart så god vin, det her. Det skal ikke åbnes, det skal, det skal kun lige smages. Er det mig, eller er den lille smule haze i den her?
1: Den kan sagtens tænkes at være en lille smule hazy. Øhm, nu smagte jeg lige på den i går aftes, og den... Øh, der er en stadig. Der er landet, lidt rustikt øh, over det her, ikke? Øhm, formentlig har der været lidt brætsende og mysis i nærheden af den her vin også.
0: Men også en vinmager, som ikke filtrerer?
1: Han øh, laver vinen, og øh, bundfald får selvfølgelig lov til at sætte sig, men, men der bliver ikke brugt nogen filtration. Der bliver helt hele taget brugt så lidt som overhovedet muligt. Ingen tilsætningsstoffer, øh, meget lav svogling. Altså vinen vi har i klasse den hedder Mimo og den er det er en 2018 og det er en øh, hvad hedder det, en Vino Rosso som står på dit de og det, det er så en øh, sammensat vin øhm, af øh, Nebbiolo og Vespolina det er den næste vi skal smage også der er bare lidt mere Nebbiolo i den end
0: der er den her og, og den sidste du, du nævnte kan du ikke lige Vespolina gentage? Vespolina en rød druge. Okay. Okay. som man kun bruger som øh, hvad skal man sige sparringstru, ikke laver noget på... Jeg synes ikke, jeg kender...
1: Jeg, har, jeg tror aldrig, jeg har set en, ja. en ren... en vin på ren Vespolina Men... Øhm Vingården hedder, hedder Lepiane, og den ligger som sagt i, i det nordlige øh, Piemonte. Det er et område, der hedder Alto Piemonte, altså det øvre Piemonte, og det er også forholdsvis opad i højden. 4 500 meter ligger vinmakkerne op i, hvilket også betyder, at det er forholdsvis køligt i det område, øh, så man skal helst have plantet på, på sydsiden for at få modningen. Det er nebbiolo, som er brugt. I størstedelen af den her vin består af, at det, det er en dråse, som den modner sent, og den skal helst have godt med sol, mens den øh, vokser. Det er en uh, ret uh, let vin, synes jeg. Mm.
0: Det fik jeg med super perfekt i forhold til, at kende lige havde taget en mundfuld. Den
1: har, jo, <coughs> den har jo tydeligvis masser af toning. Mm. Men du er ret, det er en. Øhm, det er ikke en vin med voldsom øhm, fyld i munden. Men den hænger lang tid efter smagen. Der er det her, jeg synes, der er sådan noget lidt, lidt landligt øh, og rustigt, og noget mørkt kris, øh, måske noget leder, og øh, ja, syrene er jo også blomstret, saftig. Absolut og egentlig nu har, den, nu har jeg taget har ud af køleskabet for en lille times tid sådan det den, den må gerne være lidt kølet jeg synes jeg.
0: Øhm, det minder mig sådan lidt om en, en vin jeg smagte for halvtusind tid siden eller sådan, noget. sådan en en langende biolo fra jeg tror det var fra Weier sådan lys nærmest roséagtig sådan men frisk syre og, og, og hvad skal man sige ret læsende. Ja, øh, og øh, det er sjovt, du nævner
1: lige præcis den vin, fordi øh, den smagter for os også dernede. Øh, og du har ret, den, øh, den er minder i stil om Weyers øh, om øh, lyse Nebbiolo, øh, som er sådan en øh, ja, meget let drikkelig og øh, næsten sådan, hvad skal man sige, bille billedagtige udgave af en nebiolo,
0: mm. Men øh, alligevel til 199 kroner, så <laughs> jeg tror alligevel, man skal begrænse det lidt. Øh, hvad, den her, vi lige har smagt den, af uh, her, hvor har, du, hvor har vi fået den fra?
1: Den øh, er fra den øh, butik,
0: der hedder Terroristen.dk og den koster 210 kroner der. Okay, og vi skal lige for en god ordens skyld nævne, at normalt plejer vi at købe de vine, som vi har med i programmet, men lige den her omgang, der er det faktisk øhm, forhandleren der er så venlige at sende ind. Ja. ja, super. Skal vi prøve en ny? Yes.
1: Kenneth, hvad er det, vi har fået et glas af? Det er uh, en vin fra samme vingård, altså lidt pjerne. Uh-huh. Og det er så vingårdens topvin, som simpelthen bare hedder Bokka, ligesom distriktet. En 2017, en blanding af Nebbiolo, 85%, og
0: Vespolina, 15%. Og den er jo lidt mere, den er i hvert fald klar, den her, og vi snakker også om, at lidt mindre landelig i duften.
1: Ja, ja, den har lidt mere genkendelige Nebbiolo-aromaer. Der er nogle røde og lidt granate, rebs, måske lidt
0: jordbær også. Der er noget mere bredt.
1: Ja, den, den er bedre balanceret, synes jeg, og altså, det er godt lige bredt, det er rigtigt ord. Øhm, den, den fylder mere ud i munden, har en lidt, lidt kraftig afsæt på tungen, synes jeg. Den er, har fået cirka en måneds maceration, det vil sige, at storskallerne og mosten har ligget sammen i cirka en måned, og så er den læret i tre år på store, gamle, etridsfade, slavonski. Altså, ikke noget, som giver smag til vin, men som giver en ganske mild oxidering af
0: vinen. Og også en vin, som jeg tænker, kan lægge lidt i
1: Ja, det er fuldstændig korrekt. <laughs> Christoph Kynsli kom, som sagt, jeg tror, vi fik nævnt det i starten, han kom til den, det der område 1998, så overtog gang. dengang, øh, fra en, øh, den tidligere ejer, øh, Antonio Saratti, øh, som havde haft den i en menneskealder. Og øh, Kynsli, han er, han er egentlig vinhandler, var vinhandler i Schweiz, har stadigvæk sin import der, øh, og blev fuldstændig... Blown Away, da han smagte nogle af de gamle årgange her fra Lipiane øh, tilbage til 50'erne, som stadigvæk var fuldstændig levende og smagte fantastisk og tænkte, det her, det skal jeg gøre noget ved.
0: Det er et dejligt glas, det her, men vi er nødt til lige at, at høre, hvor den kommer fra og hvad den koster.
1: Igen, øh, samme importør som øh, Mimo, vi smagte før, terroristen i DK i København, og øh, det her, det er jo så en, en noget dyrevin i kraft af, at det er vingårdens øh, topvin, og den koster derfor den nette sum, Ja, 565 kroner. Det er også et pænt bedøb. Det er et pænt beløb. Jeg kan så sige, at den er, ikke, den er ikke voldsomt billigere i Italien. Det er den ikke? Nej, der, der ligger vi nok på, jeg tror, jeg har set den til omkring 400 kr.
0: Det var to uh, nebbioler. Nu skal vi så prøve at smage en uh, barbetter. Og hvad er det, du har med der,
1: Det er en uh, barbetta fra 2017 fra det underområde i uh, i det der hedder Nizza. Um, fra en uh, lille vingård, der hedder Baldina. Um, som uh, ligger sådan uh, lidt gemt der vejen, uh, hvis ikke man lige kender den, men sikkert, ikke, man lige finder den. Um, men den, uh, det er sådan en lille familiebrug, uh, hvor mor og søn og næste generation nok også uh, på et tidspunkt står parat til at hjælpe uh, med vinlavningen dernede.
0: Så skal vi jo til at smage noget barbæller her, Kændt, mm. Hvad er, du, uh, har du skænket for?
1: Um, en vin, der hedder Carla Del den øh, har ligget 18 måneder på store fade, 500 liters. Den er jo næsten sort i farven, den her. Nok lidt I altså. hvert fald
0: meget mørk. Ja.
1: Vi er jo sådan noget meget koncentreret mørk frugt. Nogle sorte kirsbær, hyldebær, øh, måske nogle mørke blommer. Øh, brunbær, lidt af kris, den
0: der du. Nu plejer bærne i mit univers ikke at have særlig meget tannin, men der er der, der, der pæn med tannin. Ja,
1: det kan godt være, at den har fået en lille smule fra fadene. Selvom de er store, der er en tredjedel af fadene, der har været nye fade. Det kan godt være, at den har suget en lille smule af dem. Men ja, den har, den har egentlig en pæn tannin-profil, den
0: her vin. Ja, men, men dejlig, altså volumøs krop og sådan en god mundfyld. Mm,
1: ja, den er sådan en kødfuld i den. Mm. Øhm, samtidig med, at den har et godt øh, greb om gummer og gummerne, jeg, med, med, med noget syre også. Emanuel, som laver vinen her, han øh, fortalte mig, at det, jo, det var 2017, som var det var en tidlig høst det år, fordi øh, det var varmt. Og det, øh, det er sådan, hvad de tiltagende oplever øh, i det område af øh, det hele taget, der nede i de mere klassiske områder på Piemonte, der bliver varmere og varmere. Og, øh, og de kan komme til at høste tidligere og tidligere.
0: Og det er jo så klimaforandringer, går vi ud fra, eller? Det må vi regne med, nu det
1: øh, gentager sig år efter år. Øhm, det det har været en udfordring for ham. Nogle gange han fortalte, at der var en enkelt sommer, hvor han, øh, hvor han egentlig regnede med, altså der var ikke nogen folk på gården, folk holdt ferie stadigvæk i slutningen af august, fordi de regnede ikke med, at høsten skulle starte. Lige pludselig så kom øh, varmen, altså han kunne se på drone, det blev mere og mere, og til sidst så skulle der altså høstes, og der var ikke nogen mennesker, så han måtte selv gå i
0: gang. Og måske kan vi lige forklare, hvorfor det er vigtigt at høste på et givet tidspunkt i forhold til... Man
1: kunne selvfølgelig godt bare sige, nu er droner moden, hvad sker der ved, vil at vi man hænger lidt dækster, og så bliver det jo bare endnu mere modne, og der kommer mere sukker i. Og øh, det er jo også en metode man bruger i nogle øh, områder, hvor man gerne vil have øh, mere sødme og måske de her lidt mere øh, øh, kokt øh, frugtagtige her som man kan få i sådan nogle droner, der har hængt lidt lang tid på på klage, eller på vinen. Øh, men hvis man skal have en vin med en ordentlig balance mellem sødme og frugt og syre. Øh, så, så handler det om at finde den der, det der rigtige punkt på kurven, hvor, hvor det hele er, er i balance med, altså hvor, hvor der hvor syrene ikke er begyndt at falde alt for meget og hvor sødmen og alkoholen, den potentielle alkohol du har fået i vinen ikke ikke er blevet for høj.
0: Så det er bare med at stå klar, når når duerne er klar.
1: Ja, altså, der, var, der findes jo mange metoder. Det gør man også stadig nogle gange. Nogle steder bruger man sådan noget, man kalder refraktometer, hvor du kan mose dronens most ud og så kigge igennem og se, hvordan ser det ud. Er, det, er vi ved at være derhen hvor vi skal have, have, have høstet? Man kan også kigge på kernerne. at de ved at være, hvis man gerne vil have, at dronen har det her, man kalder fenolisk modenhed, er, er kernerne brune, så er det måske ved at være tid til, at vi skal have høstet, men... men der skal smages, og der er jo også mange, der efterhånden bruger laboratorier til at analysere sig frem til, hvornår er vi på det helt rigtige tidspunkt.
0: Også et dejligt glas til at kende. Hvem bringer den hjem til dig Det gør en importør, der har et firma, der
1: hedder øhm, Der er måske nogen, der kan huske den gamle fodspiller Ulrik Lausen. Han havde en karriere jo, for UB og FCK, og blandt andet. Øh, han øh, har også slået sig på vinimport, øh, og øh, han øh, har taget den her vin hjem, og den koster 170 kroner.
0: Når man så er rundt øh, hos de her vinbønder, og de er jo alle sammen jo stolte af deres produkt og sådan noget, hvordan takler man den der med? Nå, jeg synes, du så.
1: <laughs> Men det er der jo faktisk ikke nogen grund til at takle, fordi de øh, har jo prøvet det før mange gange, og øh, de ved godt, det skal man ikke spørge om. Altså det, det er min er erfaring, at det er helt nye øh, uprøvede øh, vinfolk, som Hunger efter at finde ud af, hvad de laver. Er det godt nok? Og derfor så spørger altså jeg. Altså, danske med Det kunne det være, ja. <laughs> øhm, men øh, når man kommer til et sted som Piemonte, så, så spørger de, hvad synes du så? Altså, de øh, de er skænker, og, og man, man er jo selvfølgelig høflig og, og bemærker, når man får noget, der smager godt. Øh, så det er ikke noget problem. Og heldigvis smager det meste godt.
0: Du lytter til vinskolen, vi går i kælderen. Det handler om Piemonte, og siger man at Piemonte, kommer man ikke uden om druen Nebbiolo. Og har man sagt Nebbiolo, kommer man heller ikke uden om Barone og Barberesco. Men der findes andre steder i Piemonte, der også laver vine på druernes konge. Og Kenneth har taget en vin med øh, netop øh, udenfor Barolo og udenfor Barresco, hvor er den fra? Kende?
1: Den er fra det område der hedder Roero, som er sådan, ligger vest for de to øh, kendte områder, øhm, hvis man, øh, man har øverst har man byen Asti, øh, øh, og så lidt længere nede øh, mod sydvest ligger Alba, og lige der for ligger så Barolo området. Øh, og der ligger Roero så smyrer sig sådan rundt vest for øh, det område der. Og der, der ligger en øh, i, i den by der hedder Canale, der har vi øh, en producent der hedder Marvitara som er importeret i Danmark af thajs vin. De laver stort set helt udtrækket vin. Altså, der, du kan få alt de fra sødvin til museerne, til øh, almindelig hvidvin, til øh, mørke, kraftig rødvin. Og jeg vil sige, hvis man øh, nu skulle være på vej på sommerferie, eller høre det her, mens man er i Italien, eller har plantagenferet med senere, så er det ikke noget dumt sted at køre hen. De har en øh, fantastisk vingård, der ligger omringet af, af, af bakker med fuldstændig plantet til med vin. Øh, og på den her vingård der har de så også et lille hotel med en restaurant øh, og f- få, men meget overdået indrettet værelser. En lille øh, patio ude foran, hvor man øh, kan tage sig en natur i swimmingpool lige ved siden af, hvis man har
0: lyst til det, og ellers bare ligger nyt og hvordan foregår det? Skal man bestille tid hos de her vinfolk, eller kan man bare dukke op, eller at
1: der er, det, det, kan, det er en god idé at de deres hjemmesider. Øhm, der er rigtig mange af dem i Italien også efterhånden, der har hjemmesider på engelsk. Øh, og der står som regel, hvad man gør, hvis man gerne vil besøge dem. Nogle steder vil de gerne have, man har de faste tider, og andre steder vil de gerne have, at man bestiller. Og selvfølgelig, hvis man kommer på de tidspunkter, hvor altså de er travlt. Det kan være en forrøret, det kan være selvfølgelig her, når vi nærmer os høstsæsonen, så skal man være forberedt på, at der måske er knap så mange, der har tid til at stå og ud.
0: Men vi skal jo have smagt på dagens desværre sidste vin. Mm. Øhm, jeg synes i hvert fald, at umiddelbart, at det er mere Nebbiolo, øh, end, end nogle af de to første vi har smark.
1: Det er en ren Nebbiolo, ja. Der, ja. Det er en uh, vin, der hedder uh, mm. Og en reserve fra 2007. Dem kan man så altså stadigvæk købe hos uh, Teis Vine, som er en dansk importør. Uh, d- man, Hvad står de? Ja, man skal op med lidt penge for den her vin. Den koster um, 330 kroner. hvis du køber seks, kan du få dem for 260 per flaske. Men her får man jo i hvert fald en tydelig fornemmelse af hvordan sma- dufter og smager er når det har fået noget eller. Mm. Tanninerne er jo stadigvæk ret hæftige. Det må man sige. Men de er sådan på vej til at lægge sig. Mm. Jeg tror, om 10 år, så, så er det rigtig godt.
0: Jeg synes, der er dejlig syre den her også, som, mm. som ligesom den der udtørnhed, som tanninerne giver, der er ligesom om, at syren lige går ind og hjælper lidt til med... med Jeg render lidt. lidt op. Ja.
1: Ja. Det, det var en god afslutning på turen dernede. Jeg fik lov at spise en forest i deres restaurant sammen med, med en af Roberto da Monte, som øh, han var så generøs, at han også syntes, at øh, vi skulle smage nogle af deres ældre viner, så han fik tjeneren til at åbne et par magnummer. Øhm, ikke, ikke af den her, men øh, af en anden vin, der hedder Trinitat fra opkaldt efter den mark, hvor vinen kommer fra. Så vi smagte en 2003 og en 1999. Og øh, det var begge to fantastiske viner. Smagte rigtig, rigtig godt nu, men 99'erne vil jeg sige,
0: den kunne sagtens ligge 10 år mere. Det er det er jo sjovt, at man har nogle vine, som faktisk smager godt nu, men man stadig har bare fornemmelse af, at oh, hvis man bare lige giver den 5 år mere, 10 ja. år mere, så bliver den endnu vildere. Ja.
1: Og det er, jeg synes, jeg synes det er fantastisk. Og det er selvfølgelig, ikke, ja, Magnum kan du, ikke, du kan ikke købe de her ældre flasker hos Thais, men uh, man kan faktisk godt bestille vin nede hos Malvira i Italien. Man skriver ned og skriver, hvad man godt kunne tænke sig, og så sender de nogle priser tilbage. Og det, er, øh, altså, det kan lade sig gøre. Det er selvfølgelig, fordi de har et kæmpestort bibliotek af deres gamle årgange. Øhm, jeg tror, han nævnte for mig, at alene deres hvidvin, den har de et sted mellem
0: 700.000 og 1 million flasker i liggende. Så er det bare med at finde øh, dankortet frem? <laughs> det var en ekstra sommer edition af Vinskolen Vi går i Kelleren. Tak fordi I lyttede med, og tak til dig, Kenneth, for at fortælle om din tur til Piemonte. Jamen, i lige måde. Vinskolen er tilbage til august. God sommer derude. Vi høres ved... Du har lyttet til Vinskolen vi Godt Kælderen, en podcast lavet af Magasinet Livstid for Jyske Fynske Medier. Vinen i dette program er helt eksceptionelt blevet doneret af importørerne. Uh, har du rigs, spørgsmål eller forslag til temaer, som vi kan tage op her i programmet, kan du sende dem til maes, M-A-E-S stabelag, Du kan også sende os en besked på Instagram, det er vinskolen underscore magasinet underscore Intro og outro-musik er fra Free Music Archive og komponeret af Good Hold me